0: 大家好，我是新上爷，呃，今开始我们这一期的新上爷说加拿大，这是个额外的加班节目啊，因为本来已经很晚了，是晚上十一点半了，我这里我应该是要休息了，呃，可是刚才呢，突然想想了一下，想到今天的计划还没有完成，那我就反省为什么没有完成，今天我都做什么事儿了，一想呢，就想到哦，原来中间有一个小插曲，呃，很有趣，这个插曲是什么呢？是一位独者和我私信聊天两句，嗯，他很想出国，我就问他你为什么不办移民？他说条件不成熟，现在的移民的大门都已经关了。哎，我说不会啊，我说你什么情况？大致和我讲两句，我就问了他两三个简单的问题，他一回复呢，我哎，我发现他这个条件其实蛮符合一个很特别的移民方式，我就推荐他直接和移民顾问去接触。因为我是不做不做移民和留学这些这些业务的，但是很多读友都会问，所以我也属于这个嗯百炼成钢，问久了什么都知道，呃大概其会有一个方向指导，呃为什么他这个事情让我想和您分享呢？因为这让我自己想到我自己的移民的道路也是这样的，之前我有文章有写，呃应该也在我那两本书里有收录。呃，博客里，呃，博客或者我的微信公号里也有这个文章，但是经常还会遇到有读友啊来问，呃，我觉得大家呢，其实很多人呢很发愁，说，哎，我想移民、啊，我想留学，应该怎么办？呃，其实我觉得不必发愁，呃，一个是天无绝人之路，第二个呢。呃，我自己也反省自己，很多时候呢是自己把自己的路限限制死了。我们总有很多思维模式，一些固化的思维，觉得，哎，我这个不行，那个不能做，呃，这样反而让自己自己的路越走越窄。那正确的方法应该是什么呢？就是多咨询，因为咨询呢，可能在国内应该是这样，你去移民公司问呢都是免费的，你多咨询多了解，现在上网也很方便。你多查呢，就会发现有很多很多信息，这样才能更明白自己想要什么和可能的一些方向。那我现在就说我自己的例子，呃，从头说起吧。我接触英语呢，还算在我这个年代，我的这个呃，我是七零后嘛，呃，七零初，那在我这个年龄层还算早。我最早呢，是我记得七十年代末，当时呢 ，BBC 和中央电视台合作了一套英语教学节目，叫《Follow Me》。呃，如果您和我年龄相当的话，您可能有印象。呃，我记得那个时候呢，家里也很很穷嘛，家里都没什么电器。但当时呢，我父亲写书，正好有一笔稿费领到，嗯，他就花就是斥斥巨资，把他的稿费全部投入。买了一台，呃，就是很小的那种黑白的电视机，好像是松下的。呃，那个时候电视机也很稀罕嘛。他买电视机为什么呢？就是为了让我们学英语。因为我父亲和我母亲他们上中学、上大学的时候，外语都是俄语。那我妈妈呢是医生，呃，那个时候七十年代末、八十年代初，他们开始接触很多能接触到，应该是可以接触到英文的。呃，学术资料，所以他呢，完全是为了他的业务，所以他要学英文。嗯，我姐姐当时可能要上小学了，或者刚上，那这样的一个也是属于英文启蒙。在这方面，我父亲的这个意识还是蛮前瞻的，在那个时候就知道要给孩子做启蒙。那我当时肯定是没有上小学，所以我印象中我完全是打酱油跟着听，呃，听多少也也。也听不，就是也没有听多少，也没有记住多少，呃，但是呢，对我有一个非常大的好处呢，就是开启了我的视野，让我知道哦，在地球的另一边，呃，人们是那样的生活。因为他当时拍的《follow me 都是英国的这个实际的一些生活实景，那我知道了咖啡啊、巧克力啊、玫瑰啊、巴黎啊这些这些词，也看到呃，西方的人是那样说话，他们的。礼貌程度确实给我很震撼，什么事情都要说请啊，说谢谢，所以这样的是一些触动。这个是什么呢？这个其实我觉得就是两个方面说吧，一个是你的世界，就是我经常会说，世界就是视野的那个视，就是你看到的你的这个其实认知到了什么程度，你看这个真实的这个世界的 real world， 你才能看到什么。虽然每天我们眼前都发生很多事儿，但是不是每个人 get 到的信息都是一样的。所以这是第一层，第二呢，就是让我那么小就知道了，其实人是有选择的，你可以选择你的生活。这个人的选择性，呃，也是我我觉得是西方文明和东方文明的一个很大的差异。在东方文化中呢，我们提倡服从，我们都是安排好的人生，有的时候太有选择性或者太有太多波折，我们受不了。可是你看西方人呢，他很看重自己的选择，都要他自己的 choice。他都要自己的不一样的人生，这个以前我们就像我也很很不理解，为什么那些人去冒险、去探险，甚至不惜生命。但是来了之后呢，越来越多的就明白，那个就是他们文化的原因。这个，那我其实现在觉得这是一个很值得庆幸的事儿，就是你要知道你的人生是可以选择的。至于说你选不选，或者你选什么是第二位的。而不是认为我生下来就该如此，这是一个我认为是个非常大的认知突破。那当然了，就说远了，就是从我那么小接触接触这个英文，然后知道有外面的世界，其实可能就种下了一个种子，就是我希望去看看。呃，一直到我上大学，上大学的时候，我是九十年代读大学嘛，当时也是开始流行就是出国呀，其实八十年代就已经开始留学了，但是九十年代就更多了。呃，可是那个时候呢，我又有了我的限制是什么呢？当然主要是自己的懒惰，还有呢还是视野的限制，因为我读大学的时候呢是在一个很闭塞的地方，呃，我们要去考托福呢，要去省会考，可是又从我们那个小县城去省会呢，可能就要好几个小时的车，就总得很很不方便，而且当时要开考试还要开要系里开证明，我记得系里的老师都不知道托福两个字怎么写。所以就是缺乏一个外界的动力。那等我工作之后，有一次去清华，就看到那个一个宿舍的床已经空了一半当时他们才上大三。哎，我说你们同学都哪儿去了？他们就很轻松地说，很自然地说，他们都出国了。说我们这个戏读不到大四，基本上都出国了。所以当时给我的触动就是这个环境对一个人的影响。又说远了哈，我接着说我怎么开始办移民。呃，我工作之后呢，就开始做生意，所以生意呢也很顺。那、呃、差不多一直到零一零二年，工作几年了嘛，当时已经就是突然有一天看了一幅图片，就是一下子用文艺的方法讲，就是让我唤醒了我内心想去看世界的那种那种很早的那个愿望。哎，我就想想去，突然想，哎，我要想去外面看一看，看看世界其他国家是什么样。而不是仅仅局限在自己的生意和这个小天地里。当时呃也没有小孩，所以也没有很多限制。那我就想到呢，哎，就去办一个移民，就很奇怪。就别人一介绍说你为什么不办移民，我就要去办。但是那一次呢，呃也很不顺利。当时几个国家，新西兰、澳大利亚和加拿大呢，都在收紧他们的移民的途径，所以我也就没有办成。又过了几年之后，就是我这一次真正要移民的时候。呃，这一次呢，知道了，因为年龄也渐长，而且也懂得了做一些市场就是咨询的这种必要性。那其实我讲的是想讲的是这一次，当时呢，我问了有四五家移民公司，呃，他们首先呢都限制了，就是我要去的国家，认为我只能去澳大利亚，而且认为只能以投资移民的方式。说实话呢，我是不舍得那么多钱。呃，当时当时其实还不算过要几百万，但是我也不舍得。而且还要等好好几年，那一直问到最后一家，因为当时我已经在读研究生了，我就会跟他们讲，我说我在读研究生，他们前面都会讲说，哎，这个，嗯，这个条件不重要，这个对你移民没有任何帮助。可是直到我问到最后一家，出现了转机，最后一家我记得。第一次打电话过去还没有人接，他让我电话留言。那个时候电话留言在中国也是很少见的，那我就想我留一下试一下，就留了。结果到了周末转周一的时候，对方突然给我回电话了，我又把我的情况讲了一下，然后到最后的时候也真的是就是弱弱的补了一句，我说我在读研究生。哎，他一听就觉得说，嗯，他说可以啊，他说你这个条件不错，他就问我说你能不能考雅思？其实我那个时候已经毕业了十多年了，也十多年没有接触英语了。可是我在想，这个没有试嘛，你就为什么说不能考呢？而且总觉得自己还有点英语基础。呃，我说我可以试一下，他说可以，那你就有个什么方案？就这样说了。那我们呢就进行了方案 A。可是不幸的是呢，呃，等我的雅思考完了呢，呃，当时帮我试的是澳大利亚，那澳大利亚的政策也改了。呃，我也不想放弃，我就问他，但是他也不想放弃，因为放弃了前面的这个工作就白做了嘛。他又问我说：“你的这个，呃，研究生那个能不能就是提前完成？也不叫提前吧，就是两年的时间拿到学历。本来原来我是想三年，但是他说两年呢，我觉得也可以。我说可以试试。他说好，那我们就有第二个方案，你可以去加拿大，如果你在两年之内能完成，然后雅思分呢再多考个一分还是零点五分。”但我又开始了一番拼搏，呃，其实加起来呢也不算太太时间太长，差不多复习雅思是八个月，加上写论文呀答辩，总之我差不多是在呃是一年之内把这些材料都准备齐了。虽然说拼搏一年是蛮辛苦的，可是和人生就是漫长的人生来说，一年真的是不算什么。而且那个所谓的拼搏呢，你再去看其他人的奋斗经历，也不算什么。呃，再说呢，我在想，我一年呢，如果能申请下来呢，相当于我省了几百万人民币。那我觉得我做一年生意呢，是赚不来那么多钱的。那这样的种种的这个鸡汤动一下呢，这个事情呢，觉得做的是又开心，呃，又高效，也就做完了。做完之后。我们申请的时间又是整整一年，而且更关键的是，就是为什么我很庆幸呢？因为我们交完材料没多久，那个政策就改了。呃，不管怎么说呢，我们是很顺利的搭上了这趟车。因此呢，今天晚上当那个独友和我聊天的时候，当我发现他其实可以有一个突破的时候，我就想到了我自己的故事。倘若我没有接着去问，呃，没有去试。那其实我就不能过现在我喜欢的这样的生活。那现在的日子真的是蛮开心的。我觉得移民呢是我做的一个非常正确的选择之一。这个呢就是我特别想和大家分享的，尤其是以很多年轻人或者一些 anyway， 不管你什么年龄吧，当你想想做一件事情的时候，我的建议是不要给自己设限，首先去多做调研。呃，多去问，要去寻找各种各样的方法。我相信呢，大概率上讲呢，还是有志者事竟成。呃，天道酬勤，这是我特别想和您说的。那好，今天的分享就到这儿。呃，感谢您的收听，谢谢。